0: Una de las figuras que más han impresionado al hombre moderno es la madre Teresa de Calcuta, que pronto será canonizada. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con un sacerdote que la conoció muy bien. ¿Quieres acompañarnos y escuchar su testimonio?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta edición muy especial del hombre de hoy y Dios. Hoy me acompaña por aquí Rocío García. Un saludo, Rocío.
1: ¿Qué tal, padre? Es que no quería perderme este programa.
0: No me extraña. Tú sabes escoger muy bien. ¿Vienes cuando...? Oh, vaya, vaya, claro. La verdad es que te comprendo muy bien, porque... ¿Quién nos recuerda, quién nos admira a la madre Teresa de Calcuta? Bueno, pues es que hemos tenido una suerte grandísima esto de tener buenos amigos curas y es que hemos tenido, acabamos de tener por aquí al padre Pascual Cervera, un sacerdote que la conoció muy bien, su vocación totalmente ligada a la madre Teresa. Y le he metido aquí, le hemos hecho una entrevista y yo creo que vale la pena que en el hombre de hoy y Dios, pues ya nos aprovechemos de esta entrevista sobre una mujer de hoy y Dios, ¿qué te parece?
1: Pues la mejor de las ideas hasta ahora.
0: Y además, tú ya sabes que pronto será canonizada.
1: Sí, pues nada más terminar el verano, vamos a irnos de nuevo otra vez de viaje con el Papa eh, para el 4 de septiembre, por la mañana será esa conexión con la canonización de Madre Teresa de Calcuta
0: que naturalmente retransmitiremos y por tanto la vamos a poder disfrutar aquí. Pero antes vamos a disfrutar de esta entrevista, vamos a aprender cosas muy interesantes, muy bonitas de lo que vivió el padre Pascual Cervera con la madre Teresa. Y como no queremos quitar más tiempo para lo que nos interesa hoy, que es escuchar al padre Pascual, pues vamos adelante con este programa especial. Vamos a recibir ese testimonio a través del padre Pascual Cervera de la madre Teresa de Calcuta. Estamos en vísperas de una esperadísima canonización de la Madre Teresa de Calcuta y por eso, para irnos preparando, vamos a tener una entrevista muy especial con alguien que desde joven tuvo la suerte, tuvo el privilegio de conocer a la Madre Teresa de Calcuta, al Padre Pascual Cervera, que hoy nos visita en Radio María. Bienvenido a Radio María, un cordialísimo saludo, Padre.
2: Muchas gracias, Padre, por recibirme aquí en vuestra casa,
0: pues, Pascual, si te parece, eh, lo primero de todo, como nuestros oyentes, la mayoría no te conocen, pues cuéntanos un poquito cómo, cómo conociste tú a la Madre Teresa, en fin, cómo fue tu vocación, que tiene que ver con, con esta mujer que pronto veremos en los altares. Eh, bueno,
2: um, yo soy un sacerdote de la diócesis de Toledo, aquí en España, antes pertenecía y fui ordenado a la diócesis de Nueva York, donde he vivido durante la mayoría de mis años de sacerdocio. ¿no? Ah, y eh, yo vivía en Madrid y trabajaba aquí en Madrid, donde estaba mi familia, y, y eh, siempre buscaba algo que mereciera la pena darse la vida. Y entonces, pues, cuando buscaba y buscaba, decía, bueno, ¿y después qué? ¿Y después qué? ...desde pequeño decía, bueno, me voy de vacaciones... ...y después qué, y después qué... ...y siempre buscaba después... ...y por eso buscaba algo que verdaderamente me llenara... ...por eso gracias a Dios, pues estudié, trabajé... ...y luego viajé mucho... ...y siempre buscando algo... Que ...me gustaba que, que me pudiera llenar plenamente... Y, ...y de esa manera fue como... ...pues una vez en uno de esos viajes... ...pues en, muy lejos, en Australia pues de repente encontré un libro, y el libro hablaba de una hermana, una monja, había yo oído hablar de ella en algún otro momento, me parece que vi como algo en una película, algo así, algunas imágenes, y reconocí que era la madre Teresa de Calcuta, que aquel tiempo era muy poco conocida, ...todavía en España... ...en 1975...
0: ...estamos hablando de 1975... De 75, sí. ...y entiendo que... ...por lo que dices... ...ya tenías cierta edad, ¿no?
2: ...ya tenía cierta edad... ...y en aquellos tiempos... ...pues no sé... ...cuántos años tendría... ...nací en el 49... ...o sea que... ...bueno... <risa> ...hacemos el cálculo luego... <risa> ...pero en fin... Que ya pasabas vamos, de los 20 años... ...sí, sí... ...pasabas los 20 años... ...y trabajaba... ...y todo... ...y nada... ...y, uh -huh. y entonces... ...mi trabajo también era viajar... ¿eh? ...el trabajo en el que estaba... pues Sofía tan lejos en Australia... ¿no? Ajá. Pero, Tomé el libro, aquel, y me impresionó mucho en las imágenes. Porque eran imágenes que lo vas a haber visto muchas veces, a lo mejor de la madre Teresa, en las calles de la India, en Calcuta, con los pobres, con los leprosos, con los niños abandonados. Entonces aquel libro, pues me impresionó muchísimo. Y, y lo leí, y lo vi, y, y bueno, y me llegó el tiempo de irme de Australia y volver para España, y por la divina providencia, que es una historia larga que no voy a contar ahora, pero el, pues llegué a la India. Y en la India fui a, a ver una un vez si había alguna casa de estas hermanitas, que ponía ahí el nombre de dónde estaban, y las hermanas de la maestría Cálcuta, y fui y, y me acuerdo que en un día estos terribles, con lluvia, con truenos, con todo, con el monzón de la India, que es unas lluvias torrenciales pues, bueno, en un tren de esos así, todos abarrotados, pues llegué a las afueras del aeropuerto, que es donde tenía, me decían tener la casa, y, y entonces, pues, anduve hasta una casa, muy tarde, llamé a la puerta, ¿eh? y lo primero que a mí me impresionó fue la monjita que me abrió la puerta con una enorme sonrisa, en medio de toda aquella lluvia torrencial. Y entonces yo no sabía qué decir, dije, pues, eh, vengo a ver qué es lo que hacen y esto, y, bueno, ella me ofreció una taza de té y después me dijo que si quería pasar dentro, pues a ver un poco lo que, lo que tenían en la casa. Entonces, me acuerdo que abrió la puerta y me, me enseñó en la casa que era muy grande y estaba como un patio central, un sitio central, no era patio, era una habitación central, pero aquello era una imagen que la he recordado toda mi vida. El cielo, estaba el tejado, que era duralita, a un ruido atroz de la lluvia que caía, estaba lleno de goteras, las goteras caían en los baldes y los baldes estaban llenándose de agua y, y en medio de ese ruido atronador, pues había eh, como una multitud, me parecía a mí, de niños en sus cunitas, pues no sé cuántos habría, pero me decían, nunca había visto tantos niños chiquitos unidos juntos allá, en medio de las goteras, en medio del ruido, todos llorando a la vez o chillando a la vez. Y yo, pues francamente, me paseaba por, con miedo por entre los niños, no voy a ser que fuese a, a, a dañar alguno, alguna cosa. Y en un momento dado la hermana cogió un niño y me dijo, ¿y este niño? Dice, ¿cómo te llamas? Y le dije, pues soy Pascual. Y me dices, bueno, pues le vamos a poner a este niño que va a ser adoptado y va a ir a Bélgica, le vas a poner tu nombre, se va a llamar Pascual. Y en aquel momento yo toqué al niño, lo toqué, digo, porque me daba miedo que se cayera el niño, era tan chiquito, tan frágil. Y aquello me impresionó mucho y, al, y luego cuando ya de salí de, allí de la casa y antes eh, me despidió la monja, me comentó y me dijo, todos estos niños han sido niños abandonados niños que las personas nos los traen para que te, nos podamos más que abandonados son familias que no pueden tener a estos niños no pueden cuidar a los niños y por eso quieren cuidar a los niños y quieren darlos en adopción ¿no? entonces por eso a mí me impresionó la alegría que había en esa casa en pleno caos de la lluvia de los baldes del agua de del viento huracanado que había del monzón eh, en el momento ese terrible las monjas tenían una enorme alegría y el sitio despertaba una enorme alegría por eso esa fue la primera impresión que yo recibí de la madre tercera.
0: pero ahí pero ahí todavía no veías no viste a la madre estaba allí no no eran
2: las hermanas no uh -huh. era la madre uh -huh. entonces yo ahí vi la alegría uh -huh. una enorme alegría que me hizo salir después y ir con mucha alegría volver volví a Madrid uh, mantuve relaciones con las hermanas, escribía, les mandaba un donativo, pero a mí se me quedó grabada la, la alegría, yo creo, la alegría tremenda de que luego identificaría con esa alegría con claro, la presencia de Dios, ¿no? La presencia de Dios que te da esa enorme alegría, ¿no? Entonces, bueno, pues pasaron unos años y en el 1980 yo eh, estaba leyendo un periódico en Madrid y vi la... la la imagen de la madre en, el, la, en la primera en la, la portada, portada en la revista porque en esos momen, del periódico porque en esos momentos la madre había sido había recibido unos meses antes en Oslo el, el premio Nobel de la paz sí. y entonces todo el mundo había oído esta monja que hacía estas maravillas en la India y tal y cual y entonces indicaba cómo se llegaba a donde venía a abrir una casa en Madrid y era la razón por la que estaba su imagen en la portada del periódico ...entonces yo sin dudarlo pues estaba en el coche cuando estaba leyendo eso... ...me olvidé de lo que tenía que hacer y me fui rápidamente decía... ...pues decía dónde iban a abrirla... ...al lado del monumento Sabra corazón de Jesús que siempre al pasar... ...pues nosotros mi madre que éramos seis hermanos o somos seis hermanos... ...nos llevaba siempre en, eh, con mis padres mi padre y mi madre nos iban de viaje hasta el sur y para hacernos callar nos llevaba rezando y cantando durante todo el viaje, y al pasar desde el Sagrado Corazón siempre rezábamos al Sagrado Corazón de Te refieres Jesús? al Cerro de los Ángeles, al
0: de Monumento claro, del Corazón de claro. Jesús.
2: Yo ¿eh? lo sabía muy bien porque decían, está cerca del Cerro de los Ángeles. Ah. Entonces por eso yo me fui, sin saber, al Cerro de los Ángeles, ah. y a Madrid, una ciudad muy grande, porque además Madrid tenía, no claro. sé si, 3 o cuatro millones de habitantes, ¿no? Sí, sí. Y entonces decía, a la derecha, un pobladito, un pobladito en el que hay... Eh, de, ...de migrantes... Eh, ...y se llamaba El Barrio del Candil... ...entonces pues... ...la Divina Providencia... ...porque ahora antes decía que, se, que fue suerte... ...pero ahora me, me, sí. sé que es Divina Providencia... no ...me llevó y me enseñó... ...esas casitas, pregunté... ...y dije, bueno... Mmm, Ustedes han visto, no sabía cómo describirlas, unas monjas vestidas de blanco, con, eh, no sabía... Y me dicen, ¿sí, unas monjas eh, eh, indias? Y digo, sí. Pues están en aquella casita. Y fui a una casita, una casita chiquita dentro del poblado, y abrí la puerta, y mi sorpresa fue que la que me abrió la puerta fue la famosa madre Teresa, que se había convertido ya Caramba. en famosísima, ¿no? Y entonces yo no sabía qué decirle. Le dije, madre, vengo a ayudar. Y entonces ella me dice, me contesta y me dice en inglés, pues... Eso es lo que necesito. Entra, porque acabamos de llegar a la casa, y ayúdame. Y entonces, de buenas a primeras, ese fue mi primer conocimiento en la madre, no hablar, sino ponerme a hacer cosas, que era mover las sillas, poner las, la mesa, poner las camitas, poner todo lo que había en la casa, ella tiraba de un lado, yo tiraba del otro, y empujaba por una silla y yo empujaba por otra silla, ¿no? Hasta una, una cuerda pusimos para que las hermanas pudieran colgar la ropa después de lavarla y la madre agarraba por un lado de la cuerda y yo por el otro lado de la cuerda, ¿no? Y así me pasé, me pasé toda esa tarde, pues, haciendo cosas. Eso me enseñaría después que la madre era una mujer muy práctica. Era una mujer que te invitaba a hacer algo, ¿eh? Ella primero, ella primero quería que tú mismo transmitieras que querías hacer algo. Y luego ya te ofrecía, pues, ayúdame, joven. ¿no? Pero ella no imponía, sino que te animaba. Te animaba a participar ¿eh? en, en un algo. Y eso pues fue mi primera... La primera imagen de la madre es esa, ¿no? Que puedes hacer algo. Y puede, puede ayudar que ahora cuando lo miro para atrás digo... bueno era un premio Nobel que me dice, ayúdame a hacer algo.
0: Si un me... Premio Nobel, una santa en los altares tirando tú por un lado y ella por otro de una cuerda para colgar ropa. Está bien la escena. Exacto, cena.
2: Exacto, <risa> exacto. Moviendo las sillas, mientras que las otras monjitas, las otras tres monjitas miran alrededor sorprendidas, porque tampoco habían tenido esa y este, ¿Y
0: este quién será aquí da con la madre? La casa. <risa> bien, y luego cómo sí. fue ya tu vocación sacerdotal y qué tuvo que ver con, con la madre Teresa.
2: Bueno, ese mismo día, ese mismo día, um, yo uh, luego me dijeron que sí si, que yo podría, si podría llevar a la madre, porque esa misma tarde iba a haber una un recibimiento formal en Leganés para la madre Teresa que venía a abrir la casa, ¿no? Entonces me dijeron, alguien me dijo que si podía yo llevarla en mi coche. Bueno, entonces yo, feliz de llevarle mi coche, pero bueno, tenía un coche chiquitito y rápidamente lo limpié como pude y mm. entonces pues eh, las hermanas, eh, dos hermanas vinieron. Ahora cuando miro los pequeños que era el coche, yo no sé cómo pudimos entrar todos. Eh, la madre se sentó delante y yo al lado y después las mo dos monjitas detrás y fuimos hacia la iglesia, hacia la iglesia y... Y entonces en ese momento, era un momento que todo el mundo decía, vamos a, era el, el tiempo del amor. Dar amor, dar amor. Las canciones eran amor, estaban sí. los beatles, estaban las... Todo era amor, amor, amor. Pero yo decía, bueno, pero en concreto, ¿cómo uno da amor? A ver, así, prácticamente cómo da. No se trata de, de decirlo, sino cómo se hace, ¿no? Y entonces lo dije a la madre, dije, bueno, ¿y cómo uno da amor? Y entonces la madre me dijo, mira, hay gente que que tú trabajas y que sí, y la gente viene con, con un problema a ti con una necesidad a ti, más que problemas, con una necesidad a ti, ¿no? Y dice, si tú le sirves y lo haces como, por amor por Cristo, por amor a Dios, eso trae unas gracias tremendas y te llena a ti de gracias, te llena a ti de alegría. Y entonces, bueno, yo me quedé con esa, esa cosa grabada, ¿no?, de trabajar, no solamente por un dinero o porque te gusta, sino por amor a Dios y poner a trabajar al, al amor de Dios en ti de una manera de normal, de, con tu trabajo, ¿no? Hacerlo por, con otro fin, ¿no? O añadiéndole otro fin, ¿no? Y entonces ya llegamos a la iglesia, ¿no? Y entonces la iglesia, ella, luego descubriría que ella tenía mucho sentido del humor, era eh, pero un sentido del humor muy bueno, porque siempre ella hacía las bromas con ella misma, ¿no? Con los de alrededor, ella uh -huh. se hacía ella misma, hacía... Y sonriéndome, se volvió hacia mí eh, y me dice, y me dice, con, me dice, mira, mira, ahí hay uno de los nuestros, como que ha encontrado que ha encontrado un tesoro. Y me enseña a un pobre hombre que estaba delante de la iglesia, con una, una boina delante, de esos que están pidiendo limosna, ¿no? En el otro lado estaba la gente, que estaban todos pues los que la gente que venía para, para recibir a la madre, ¿no? Y había, pues, no sé, que estaba, el obispo, no sé si estaba... No me acuerdo quiénes había, ¿no? Gente importante, mm. etcétera. Pero ella me señaló a este, a este hombre, que estaba a la puerta, que era un hombre joven, pero como una alegría, como alguien que ha encontrado un tesoro, algo importante. Y entonces fue, apare el coche y fue corriendo a ver a este hombre... Y, ...y se agachó, entonces yo fui, dejé el coche y fui con sentido para pa estar al lado de ella... ...para protegerla, como además no hablaba español... ...y entonces le dijo al hombre de coger las monedas que tenía... ...le dice, muy bien, muy bien, ah, ¿no? good, good, mucho, estupendo... ...como de lo que estaba las moneditas que estaba recogiendo, ¿no? Y entonces se quedó mirándole, hablando con él... ...entonces he sido una cosa que se me quedó muy grabada... ...que es que ella vio que ese, ese joven, ese hombre... Sería de mediana edad, que tenía el brazo mmm, como metido eh, hacia atrás, como detrás de la espalda. ¿eh? Entonces la madre le, le, le sacó la, la mano, que estaba detrás en de la espalda, y la mano estaba paralizada. Entonces la madre le tocó con muchísimo amor esa mano y le decía, mm, "Does it hurts, te duele, le duele, le decía a Y le traducía, le duele, y decía él. Él miraba así asombrado, ¿no? Miraba a la madre. Y, y decía, no, no me duele. Y entonces la madre en cierto momento, pues le tomó la mano y como se lo llevó como cerca de ella, yo diría, ¿no? Como un poco como, como hacia el corazón, ¿no? Ella lo cogió así como con amor la mano esa, ¿no? Eh, con cariño. Y después se despidió y ya se fue a la iglesia y tal. Pero yo me di cuenta que en ese momento había ocurrido algo importante, ¿no? Entonces, son cosas que uno las pasa, las ve, luego uno las recuerda y entonces uno empieza a darle vueltas, ¿no? Entonces yo recordé la pregunta que le estaba haciendo en el coche, ¿cómo uno da amor? Y me dijo de la manera práctica del trabajo, pero luego yo dije, lo siguiente fue cómo ella se dio cuenta que este, este hombre ocultaba su mano en la espalda, ¿eh? la ocultaba. Y dije, ella miró más allá, más allá de, de las monedas, ella miró más profundamente a ese hombre. Y descubrió el dolor que este hombre tenía. Y luego ya yo pensé, dije, bueno, claro, uno, si, si uno tiene una mano entumecida, uh, cuando crece, ya pensé, esos ya son, pues, son pensamientos míos, ¿no? ¿Cómo puede uno jugar a, al fútbol con los otros chicos, pues se reirían de él o tal. Luego si más adelante a lo mejor, eh, yo pensaba en eso digo, a lo mejor si sale iba a bailar, claro, pues con una mano así, pues nadie va a querer, ¿no? A lo mejor eso serían las... Porque todo esto es en mi imaginación, pensando, ¿no? A lo mejor esto le llevaría después a acabar en la calle, a lo mejor bebiendo demasiado, no trabajando, muy pobre, teniendo que pedir limosna. Y la madre, eh, tocándole su dolor físico, que era esa mano que le escondía o la ponía detrás de la espalda, ¿no? Y, y también, eh, eh, pues yo pensé, digo, la madre le ha tocado aquello que a lo mejor más, más profundo le, le, le dolía a él, ¿no? ¿Eh? Y, y simplemente por interesarse, pues le ha devuelto un poco su, su dignidad, ¿no? Y digo, eso es lo que la madre... Eh, ...hacía con esos niños... ...no es que en esa casa que yo vi... ...hacía unos años... ...les dieran una comida tan buena... ...porque me decían las hermanas... ...cuando le dije... ...hermanas, ¿y de qué comen estos niños? ...me dijeron... ...ah, tenemos mucha comida... Y digo ...pero ¿de dónde les da la comida? ...pues la comida que sobra... ...y que no han usado en los aviones... ...las galletitas... ...los trozos de, de mantequilla... Eh, ...los polvitos para hacer el café... ...o el chocolate... Eso en el aeropuerto de la ciudad de Bombay se la daba a las hermanas y la leche en polvo, y esos niños comían con esas cosas que, que yo siempre, nunca había prestado ninguna atención, nunca me había preocupado de... Y sin embargo, ellos daban a esos niños una comida para ayudarles a, a salir adelante, ¿no? O sea que esos niños también podían comer pero no solamente podían comer estaban arropados estaban queridos estaban amados eran niños alegres había esa alegría ya les cuidaban las heridas y tenían cualquier cosa no y en esa casa que era pobre esa casa en Bombay esa casa con con la lluvia y con todo y con los llenándose de agua había una alegría que que luego yo vería como la la madre muchos años después me diría lo que le había impresionado ir a un país rico, en este caso eran los Estados Unidos, y cuando decía que tenían todo lo que querían tener, podían tener, tenían comida, tenían medicinas, tenían aire acondicionado, calefacción, televisión, todo. Pero todos, todos miraban hacia la puerta. Y te dijo, ¿por qué están todos mirando hacia la puerta? Pues porque no les viene nadie a ver, no les viene nadie a visitar y se encuentran solos y se encuentran que necesitan una alguien que venga a verlos ¿no? entonces eso también luego me enseñaría a lo largo de la vida que la pobreza no solamente es falta de pan o una enfermedad que la pobreza también es la soledad y tantas otras pobrezas que hay no pero la hermana le dio la alegría a ese hombre las dos hermanas le daban la alegría a los niños y o sea, lo que yo veía es que, que había un camino para, para poder ayudar a aquellos, a aquellos que sufren, ¿no? Y que eso daba alegría. Eso, eso fue mi primer encuentro, ¿no? Así, ¿no?
0: Primer encuentro con las misioneras, primer encuentro con la Madre Teresa aquí mismo en Madrid. Pues enseguida nos sigue contando Pascual Cervera cómo fue adelante esa relación con esta queridísima Madre Teresa de Calcuta la soledad
3: no hay mayor pobreza que la soledad no hay mayor pobreza que la soledad no hay mayor pobreza que la soledad no hay mayor pobreza que
0: la Pues aquí seguimos en Radio María en esta entrevista con el padre Pascual Cervera que conoció a la madre Teresa de Calcuta. Padre Pascual nos ha contado cómo en la India conoció una casa de las Misioneras de la Caridad y luego cómo providencialmente pues pudo conocer ya personalmente a la madre Teresa cuando Vino a abrir esa casa en, en las afueras de, de Madrid. Nos contaba el padre cómo le, ella misma le abrió la puerta de esa casa, cómo la ayudaste, Pascual, a, a preparar la casa. La llevaste a la parroquia, aquello que te impresionó de su trato con aquella persona que pedía en, en la puerta. Te había preguntado eh, también un poco por tu vocación. Esto nos llevaría lejos, pero bueno, se inicia una relación con las Misiones de la Caridad que tiene que ver con tu vocación, incluso tengo entendido que la madre te firmó un libro que algo misterioso pasó, a ver si nos resumes en dos palabras
2: Sí, pues eh, eh, yo le di un libro porque en, aquel en aquellos momentos todo el mundo quería que la madre le firmara algo y entonces a mí me da como apuro ya que tenía tanta gente alrededor que firmara un papel, firmara algo, entonces yo recordé que ese libro que yo tenía en mi casa, en mi estantería, ese libro que había comprado en Australia, que hablaba de ella pues eh, dije bueno pues se lo llevo a las hermanas y a los dos días que iba a estar madre pues ya en la casa en Madrid que sea hasta aquí pues tendría tiempo de ...de escribir algo en el libro, ¿no? Entonces, bueno, pues lo dejé con las hermanas... ...la madre se fue después... ...por una serie de circunstancias... ...se fue a abrir una, la primera misión... ...que abrió en un país eh, comunista... ...en aquellos tiempos... ...en eh, Yugoslavia... Y, ...y bueno, y cuando se fue... ...las hermanas, al cabo de una semana así... ...me dijeron, mira, la madre ha dejado aquí... ...este libro que le habías dado... ...y te lo ha firmado... ...entonces cuando yo vi lo que la madre había escrito... Dije, uy, qué pena, esto se ha equivocado. Uh -huh. Pensé que era a lo mejor una cosa dirigida a otra persona y como no me había visto a mí, digo, pues, pues se habrá equivocado. Total, que por lo que ponía, yo dije, bueno, pues lo tengo que guardar y lo puse arriba en una estantería y me olvidé del libro, ¿no? Entonces, después de, de eso, y, la madre se fue y la madre me dijo que um, ayudara a las hermanas y entonces yo iba de vez en cuando, iba al mediodía, en, en, cuando parábamos para trabajar por el mediodía, iba hasta Leganés, donde estaban las hermanas y las hermanas me invitaron a rezar con ellas. Entonces yo rezaba eh, una cosa que en aquellos tiempos pues no, no era tan común en las iglesias. Después del Concilio Vaticano II, pues se eh, malentendió aquello y, y no había adoración del Santísimo. Pero las hermanas tenían todos los días una hora de adoración del Santísimo.
0: Después ponían el Santísimo. Después ponían ¿no? el
2: Santísimo. Rezaban el oficio. Yo rezaba con ellas en inglés, que nunca había rezado el oficio divino. Y después me enseñaron ellas a rezarlo. Y después los grandes tiempos del Rosario, que también se, lo hacíamos delante del Santísimo. Y luego momentos de silencio. Entonces eso me enseñó que no solamente era ir a misa, como iba a misa a menudo, como iba a misa los domingos, tal, sino que también a, a, eh, me enseñó a oír a Dios, a hablar con Jesús, a oír a Jesús delante del Santísimo. ¿no? Y eso lo aprendí. Entonces eso sería para mí un proceso enorme y cada vez me gustaba más eso y además me hacía salir como con más fuerzas para trabajar y para hacer otras cosas después de la oración. ¿no? Y entonces, bueno... De ahí me llevó a que mmm, tuve después ya la una una vocación al sacerdocio, que yo decía, bueno, pues ya soy mayor, ya tengo 33 años, ¿cómo voy a ser sacerdote? ¿No? Pero cada vez me metí más más en ayudar a los, a los gentes que necesitaban, a las hermanas, a rezar, pero un día, como en la noche de la mañana, es como si no lo hubiera nunca pensado, y vi que a lo mejor Jesús me llamaba a ser sacerdote, y me parecía una cosa pues como muy extraña, pero en fin, dije, bueno pues por, por él me arriesgo y si me equivoco, pues vuelvo a casa, ¿no? Pero lo interesante fue que, bueno, que, que, que seguí, seguí, me ordené sacerdote.
0: ¿Y con y qué edad ya te ordenaste?
2: A los 33 empecé, fui a Roma, la madre me iba a Roma y después estuve en, en los Estados Unidos, en el seminario, y me ordené en Estados Unidos en 87. Tendría um, 37, 38 años o que tenía.
0: 38, y te ordenaste 40, en, 30, en 40,
2: Nueva York. En Nueva York, en la Catedral San Patricio, en el centro. Pero entonces, una vez que volví a Madrid, ¿Eh? yo había dejado las cosas mías en Madrid, había salido nada más que con una, con una mochila, vamos, no me había llevado nada de lo que tenía aquí en Madrid, y entonces yo uh, vi el libro de Australia, y lo cogí, el que había adquirido en Australia, y lo leí. Y entonces me quedé asombrado de lo que había escrito allá la madre, que me pareció que era una equivocación, y ve que me pareció, pues, se ha equivocado cuando mm. lo leí, ¿no? Mm. Y creía que yo era otra persona. Y en el libro ya había escrito, eh, be holy, sé santo, because God has chosen you, porque el Señor te ha escogido para ser su propio sacerdote. Entonces cuando yo leí aquello, la primera vez que lo leí, dije, pues ha equivocado de cabarraba porque no soy ese sacerdote, ni, ni nunca se me ha ocurrido, ni no había ni pensado, y por eso lo escondí para que nadie lo viera lo que había escrito la madre, ¿no? Pero cuando ya siendo sacerdote lo leí, dije, sé pues, santo porque Dios te ha escogido para ser su propio sacerdote entonces eso claro pues fue una, una sorpresa lo viste como una ¿no?
0: profecía de, de la madre ¿sí? claro porque
2: luego pero a posteriori claro luego lo vi no sí sí entonces entonces sí entonces eso fue claro una, un, un choque cuando lo vi no y sigue siendo porque yo creo que eso es lo que la madre teresa nos transmitía todo el rato que mmm, había que ser santos y que ser santos no era más que los altares, sino que santos tenemos que ser cada uno de nosotros. En el día a día. En el día, a día sí.
0: Así que tu, tu vida adoración sí. se va haciendo intensa gracias a las misiones de la sí. caridad, tu vocación sacerdotal. Y desde entonces ha seguido muy en relación con las misiones de la caridad, porque sí. de hecho, dos palabras, que es el Corpus Christi? soy sacerdotes diocesanos, pero en ese espíritu de la Madre Teresa. Bueno, ¿verdad? en
2: breve te lo digo, algún día otro día para hablar más de ello, mm. pero es para sacerdotes diocesanos, no religiosos, que también hay un grupo de sacerdotes religiosos, sacerdotes diocesanos de parroquia, que quieren vivir la espiritualidad de la Madre Teresa aplicada a, tus, a las vidas del sacerdote diocesano. Uh -huh. Entonces somos muchos alrededor del mundo y, y vivimos esa, ese caminito, como decía la Madre, de santidad, como en la espiritualidad de la Madre Teresa de Calcuta, allí donde estamos, en parroquias ricas, pobres, en sitios... Uh, misión o sitios y de general.
0: hecho has estado en el bronx de nueva york sí, ¿verdad?
2: toda mi vida sacerdotal en parroquia estaba en el, en el
0: bronx en nueva york en qué más sitios
2: y después después he estado de misionero en, en albania mucho tiempo después de salir del comunismo he estado dos, después es, me muevo por África, por américa pero eso ya son ya misiones con para los sacerdotes no en misiones de estupendo los hermanos los retiros
0: pues vamos vamos a centrarnos ya eh, y otro día nos cuentas más de todo esto pero vamos a centrarnos en lo que ahora nos estamos preparando, que es esa canonización de la Madre Teresa. Gracias a todo lo que nos has contado, gracias a esa relación intensísima que has tenido con ella, has podido ver de cerca esa, esa santidad, esa espiritualidad de esta Madre Teresa. A ver, ¿tú qué rasgos te han ido impresionando en tu vida? Que son, los, sin duda, los que ahora pues, hacen que esta mujer sea canonizada. ¿Cómo, ¿Cómo nos contarías desde tu experiencia de tantísimas anécdotas, verdad esa santidad de la Madre Teresa?
2: Pues me impresionó... Y me sigue impresionando que cuando yo decidí que a lo mejor el Señor me iba a pasar sacerdote, eh, por divina providencia la madre, Teresa Madre, vino a, a Madrid y llegaba desde Brasil. Además, que también ahora lo pienso, es interesante, ¿no? Es interesante porque ella venía de Brasil. Y, y bueno, y fue cuando yo le dije que, mm, por esas circunstancias, había decidido ser sacerdote, ¿no? Que iba a probar. A ver, Entonces ella me dijo, no te preocupes, que yo te ayudo, yo te sigo, etcétera Y entonces lo primero que fue fue que, bueno, eh, me llevó a Roma para fe, formarme para el sacerdocio. Y al, al, al día siguiente llegar, me dijo que me iba a llevar a una canonización que había en la plaza de San Pedro en Roma. Y yo había leído una vez que, um, que la canonización eh, de una persona es algo extraordinario. Y esto lo escribían en un, 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 un lector, un escritor, que no era excesivamente religioso. Pero decía, porque lo que en una canonización se hace es que se afirma aquí en la Tierra algo de una persona que, es, que está en el cielo. O sea, que es una que es como cielo y tierra unidos, ¿no? Uh -huh. Entonces, él es es desde el punto de vista del mundo decía, es una cosa tan impresionante porque se afirma tal persona está en los cielos, es santa. Uh -huh. Entonces, claro, eso fue mi primera llegada a Roma. ¿eh? Y entonces fui con ella. Y entonces me acuerdo que estaba la plaza de San Pedro llena de gente. Y me acuerdo que, que yo vi una serie de gentes que digo, ¿de dónde vendrán? Porque estos no yo no los conocía, de qué país era? tal. En el momento que, que cantaban, cantaban con todo el alma, cantaban con una fuerza impresionante, pero yo no sabía quién era el santo que canonizaban. Entonces, cuando salieron los retratos que salen en la Plaza uh -huh. de San Pedro, ¿no? Y aquellas personas está el Papa San Juan Pablo II, ahora, pues cantaban con esas fuerzas, pues el santo era San Maximiliano Colbe, Anda. que ahora habréis oído de su vida y tal y cual. Uh -huh. Pero, en dos palabras, a mí lo que me impresionó fue que al decir la vida del santo, dijeron cómo en el campo de concentración, en Auschwitz, en Polonia, pues había habido una revuelta y entonces el, el jefe del campamento pues quise hacer un escarmiento y escogió a unas personas para que murieran en el búnker de la muerte de Inanición y entonces entre ellos salió un hombre que dijo ¿pero qué va a ser de mi familia si yo muero? ¿cómo van a, cómo, qué va a ser de ellos? Tal. y en esos momentos hubo una, un hombre que dijo ¿puedo yo cambiar mi sitio por esta persona? Y el jefe del, del campo le preguntó, ¿y quién eres tú? Y dice, yo soy un sacerdote católico. Y lo aceptó, aceptó el intercambio. Y en aquellos momentos, él cambió su sitio por el hombre que iba a ir al banco de la muerte. Le dijo, pero usted está loco, tal, pero no soy un sacerdote católico, dijo él. Y, y murió en el bánker de la muerte, ¿no? Pero esa es la historia que todos podéis leer con más detenimiento. y Es una historia impresionante. Pero lo que me impresionó fue... Que al lado de la Madre Teresa, en esa plaza, había un hombre mayor, vestido de negro. Y ese fue el señor por el que Maximiliano Colbe cambió su vida. Y por eso, las palabras del Evangelio, no hay mayor amor que el que da su vida por sus hermanos. O sea, que esa fue mi entrada en Roma en preparación para el sacerdocio. no no está mal ¿no? Entonces, claro, aquí yo, yo me, me dio una impresión tremenda. Y luego, a lo largo de la vida, la Madre Teresa siempre nos hablaba de que teníamos que ser santos y que la santidad era para todos, que todos teníamos que hacer santos pero por eso yo ahora es lo que me impresiona la canonización ¿no? la canonización de, de la madre porque yo la he conocido, yo la he visto mm. eh, me ha dado tantos consejos tantas cosas, entonces me hace sentirme como pues que, que no, que hay que seguir que hay que estar, que, hay que, que, hay que cada día hay que eh, es, hay que esforzarse en ese camino de santidad a cada uno de nosotros. ¿no? Y por eso me impresiona que ahora el día 4 de septiembre la Madre Teresa va a ser declarada uh, santa por el Papa uh, Francisco, si Dios quiere, en Roma. ¿no? Y bueno, y, 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 y lo ve esto delante de mis ojos, ¿no? el primer milagro, pues aquella mujer pobre, Mónica Versa, que era de la India, una mujer de 34 años, de una pequeña uh, comunidad. Ella era animista, no era ni cristiana, era animista, y tenía un, un tumor en el abdomen enorme, como una pelota de golf, según, de, de una pelota de fútbol, según me han uh -huh. dicho, ¿no? muy grande. Y bueno, y le pusieron una medalla eh, de la madre, las hermanas se enteraron, le pusieron una, una medalla de la madre y rezaron eh, eh, sobre ella, rezaron con ella, e inmediatamente de esa misma noche el tumor desapareció. Y ese fue el milagro, el primer milagro para la beatificación de la madre. Uh -huh. Pero el año pasado estaba en estas épocas en Brasil, y, y, y oí el segundo milagro, que es el milagro de la canonización. Y el milagro de la canonización también es impresionante por la, la sencillez y la fuerza ...de la intervención de Dios, que, es, que, que no tiene otra explicación... ...porque era un ingeniero de 42 años eh, en la ciudad de Santos, en Brasil... Eh, ...y este hombre estaba mmm, prácticamente desahuciado... ...tenía múltiples tumores en el cerebro... Eh, ...y entonces un familiar fue a la iglesia... Y llorando, apenada, porque le quedaban pocas horas, a lo mejor, de vida y porque no se podía hacer nada, ¿no? Y entonces el padre, el sacerdote, la vio y habló con ella y le contó la señora la situación y que iba a ir para el hospital a verlo, con muy poca esperanza. Y entonces el padre vio que le habían dado, una esa misma mañana, las monjitas de la Ciudad de Santos, le habían dado una, una estampa... ...de la madre Teresa, de Calcuta... ...que en la que se pedía la oración para la, la canonización. Y entonces le dio esa estampa y le dijo... ...pues llévesela y rece con el enfermo... ...y pásesela por el, por el cuerpo. Entonces fue lo que hizo la hermana, fue a la, la, la familiar. no Volvió fue al hospital y le puso la estampa... ...y ella rezó. Entonces, en ese momento, bueno, pues nada más... ...hizo la oración... Al poco, en la misma noche, se despertó el enfermo y dijo, pero ¿qué hago aquí? Llevarme a casa. Entonces, los de alrededor no podían, eh, que, pero ¿cómo, cómo queda a casa? así? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí en el hospital? Son las palabras que dijo. Sí. Y entonces, los tumores habían desaparecido totalmente. Entonces, yo he visto un reportaje de la televisión brasileña y me ha impresionado mucho, porque hay tres doctores, dos católicos, los cuales se emocionan contando porque han tenido que intervenir en, en el milagro y ver todo lo que había ocurrido y los dos están emocionados porque tienen, lo ven desde el punto de vista de la fe. El tercero el tercer médico no es creyente ¿no? y entonces pues le hacen las preguntas. Le dicen, vamos a ver, si, este, si una persona tiene dos tumores... Más o menos, dice, eh, si tiene dos tumores, ¿qué posibilidades? Más o menos, no, no me acuerdo exactamente la mm. proporción, pero dice, hay ¿cuántas posibilidades de sobrevivir? Pues hay un 30%. Y si hay cuatro, pues le dice, más o menos le dice, pues el 90%. Y dice, ¿y una persona con ocho tumores? Y se calla. Y entonces le dicen, pero, ¿hay explicación? ¿De que esta persona con ocho tumores se haya curado? Y él, claro, no puede decir que es un milagro porque no es creyente, ¿no? Pero le dicen, ¿tiene alguna explicación? Y dice, no, no hay ninguna explicación. Todos los tumores desaparecieron inmediatamente. Entonces, claro, ese es el milagro que con mucho más detalle y uh -huh, especificaciones, uh -huh. más o menos, lo he dicho un poco por encima, ¿no? Pero es el milagro de la... Luego hay el proceso, el claro. que ha sido tal... Pero ese es el proceso de la
0: de, 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 es como, del. Es como el sello divino al proceso humano de decir, sí, sí. Aquí certifico yo que esta mujer es santa, que está en el cielo, con, con obras sobrehumanas. Ese primer milagro que nos has dicho de esta mujer india, este segundo, de este hombre brasileño, que permite ya, pues, ese último paso de, de la canonización, ¿verdad? Sí. Enseguida nos cuentas un poquito más, vamos a quedarnos dando gracias a Dios que glorifica a sus santos, nos hace ver que en realidad es Él, que es el Señor el que a todos nos quiere llevar a la santidad.
3: Pequeña mujer blanca, moviéndote de prisa en la mañana. para apartar las ratas encuentran un regazo, de hermana y madre en ti, Samaritana. La sonrisa de cielo, arrugas en la cara y un rayo de esperanza. blanca Tu blanco saria Rayas Te delata Tus ojos van y vienen De la tierra Hasta el cielo En avalancha Regalando alegrías sorbiéndote las lágrimas Cerrando las heridas Curando las desgracias Mujer de un solo esposo enamorada Pequeña mujer, pequeña mujer blanca Tus manos retorcidas entrelazan Un rosario de cuentas de tanto usar ya casi desgastadas a otra mujer le hablas de penas y alegrías engarfadas la cruz y las sandalias los pobres y las ratas todo lo has convertido
0: Seguimos en Radio María entrevistando a Pascual Cervera que tuvo mucho trato con la madre Teresa de Calcuta que será canonizada como sabemos el próximo 4 de septiembre. Hemos hablado un poquito de cómo esos milagros han sido ya el último paso, el último sello divino para la canonización, pero sin duda lo principal no es eso, lo principal en efecto son esas virtudes que se han visto en la Madre Teresa y que tú y que tú fuiste testigo de muchas, muchas de ellas. En fin, esto podríamos estar horas y horas, pero tú recuerdo de esa santidad de la Madre Teresa, ¿qué virtudes señalarías, qué aspectos de su vida, qué es lo que más le ayudó a llegar, a esa santidad a la que ella nos invitaba a todos, Pascual?
2: Yo creo que la Madre lo que transmitía era una mujer con una fe muy profunda, muy sencilla y muy práctica. Tenía un sentido común muy práctico, ¿no? Pero ella estaba, movía a las personas hacia el plan de Dios. Yo creo que eso es lo primero, que enganchaba a todo el mundo, porque ella, ella movía a hacer algo por Dios, a hacer algo por el Señor. Y nos hacía comprender también... Que, que el reino de Dios está cerca de nosotros, o sea que nosotros podemos hacer una diferencia con nuestras vidas y podemos ponernos también en camino, ¿no? en esa divina providencia al Señor. Ella lo veía todo como una, una providencia de Dios y lo veía también como, muy sencillamente, como se ponía al servicio en los manos de la Virgen María. Porque ella decía que... Ella lo había hecho todo, como luego hemos leído en los papeles, después de su muerte, que hablan de su vida interior, porque fue a la súplica de la Virgen María que ella empezó la congregación. ¿no? A la Virgen María, el Señor se la había pedido, pero a la Virgen María eh, le, se lo pidió también y le o sea que ya todo decía es la virgen es la virgen que nos guía la virgen que nos lleva entonces pues ella y el rosario en sus manos siempre desgranando los las 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 la, rosario, marías. las ave marías no eh, de maneras increíbles su perseverancia en la oración no una vez yo me acuerdo pues típico, un día de esos muy llenos en Estados Unidos, con haciendo una gran una gran celebración con la misa y después hablando en un sitio en Nueva Jersey, después yendo a Pensilvania a ver una casa de las hermanas y después, un día esos larguísimos, y volviendo en el, en el coche por la noche, volviendo a Nueva York, a la ciudad ella rezando el rosario y, eh, y se iba durmiendo, ¿eh? no podía más, iba durmiendo, y se despertaba y seguía Dios te salve María, siempre con el rosario, se lo seguía, No esa perseverancia, ¿no? Eso era una cualidad que ella nos transmitía. how everything be alright. Cuando venían los problemas, de alguna manera o de otra, todo va a estar bien, que estamos en el plan de Dios. Entonces ese es el plan de santidad que ella, que ella nos movía.
0: Tenía mucha confianza en la providencia.
2: Confianza en la providencia de Dios confianza enorme en la providencia de Dios de la mano de la Virgen María pues lo en las manos era porque siempre le daba la mano a la Virgen María ¿no? y por eso en esa sencillez que ya tenía, nos enseñaba a rezar con sencillez pero ponía el énfasis en muchas cosas, por ejemplo ponía el énfasis en, en como digo, en esa confianza en el tierno amor de Dios por nosotros como nos amaba con ternura yo era una palabra que no la había oído tanto antes, ¿no? pero mmm, ella usaba esa palabra. No es que nos ama, es que nos ama con tierno amor. Eh, y ella lo repetía mucho. ¿eh? Eh, Jesús, en mi corazón, eh, creo en tu tierno amor por mí. Yo te amo. Y luego la respuesta, el yo te amo, ¿no? que era muy importante. Y repetía esa oración tan sencilla, tan simple, que nos la hacía repetir cuando teníamos problemas, eh, por grandes que fuesen. Jesús, en mi corazón, um, yo confío en tu tierno amor por mí. Y yo te amo. La respuesta, yo te amo. Entonces, eso, a lo largo de la vida, claro, lo he visto en muchas circunstancias muy difíciles, incluso para ella, momentos de enfermedad, momentos de dolor, momento de que las cosas no salen, como deben de salir, o crees que deben de salir, ¿no? Siempre te va a la providencia de Dios y a la confianza amorosa, incluso en momentos muy difíciles, que luego a lo largo de su vida, yo también, pues los, por divina providencia los he vivido con ella, de sus enfermedades, a veces hasta el final de su vida, ¿no? Pero yo me acuerdo que ella cómo rezaba. Y entonces yo me acuerdo cuando yo empecé a, a, a profundizar más en la oración, eh, la madre le, le gustaba decir mucho la oración que se atribuye a San Francisco. pero pues Sabemos que, eh, bueno, a veces dice que no es de San Francisco, pero la madre Teresa decía que esa oración, lo dijo cuando le dio el premio Nobel, luego lo diría en las Naciones Unidas, cuando habla en la Asamblea General y, en, y cuando habló en, en otros sitios muy importantes, decía, esa oración ha sido como escrita para nosotros, nos uh -huh. decía. Y entonces yo recuerdo cómo ella cogía las palabras de la oración, que para nosotros nos es tan familiar, ¿no? Pero ella lo que ponía, el énfasis es... En que nosotros podemos hacer algo para la santidad Podemos colaborar con la gracia de Dios no Que no solamente que yo vida el cielo Pero entonces tenemos que aprovechar las gracias enormes que recibimos de Dios Pues decía, el deseo primero de abrir Señor, haz de mí un instrumento de tu paz Se habla de la paz, pero yo puedo ser instrumento de la paz De la paz en mi alrededor, de la paz en mi familia De la paz en mi trabajo, en mi residencia, donde yo esté Hazme un instrumento de tu paz. Qué difícil es eso al hacerse uno instrumento. Porque muchas veces uno tiene que morir, nos decía. Y nos decía, ahí está la humildad, que es la llave del cielo, ¿no? El morir a nosotros mismos. Luego decía ella, por ejemplo, la siguiente frase, el siguiente párrafo, donde hay odio, ponga yo amor. Que es un poco lo que antes contaba yo de mi primera anécdota. ¿no? Mm. Eh, hay odio, sí, ponga yo amor. ¿Cómo lo pongo yo el amor? Pues esa es una pregunta que, que nos tenemos que hacer todo el rato. ¿Qué haces? ¿Cómo pones amor? ¿Cómo pones amor a personas, por ejemplo, en Albania? Cuando me llegó a Albania, eh, después de 40 años de un comunismo feroz, en el que estaba prohibido creer en Dios. O sea, la ley decía que si una persona decía «creo en Dios», eh, cristiano, musulmán, ortodoxo, era causa suficiente para ponerle a él y a su familia en prisión. Por eso murieron y sufrieron prisión terrible, ¿no? Entonces, claro, hay odio, pero ese odio ponga yo amor. Y yo decía de sacerdote recién ordenado, «¿Cómo pongo yo amor?» si no entienden mi lengua, si no me puedo expresar, pues son unos retos muy grandes. ¿eh? Uh -huh. o, o, pero yo lo he visto a ella, cómo iba cogiendo uno a uno a aquellos niños desesperados, abandonados, cómo me llevó a mí, porque necesitaban un sacerdote. Y no había sacerdotes. Y, y estaban muchos exterminados, y los que estaban, pues estaban en muy mala situación. Y me pidió a mí que por favor fuerais de Nueva York. Y yo no sabía ni hablar, hablar albanés, que decía, pero eres sacerdote. Y es lo que necesito. Alguien que haga presente la Eucaristía. Que haga presente el sacramento de la confesión. Que haga que les dé los sacramentos a las hermanas. Entonces es poner amor. Y eso te llena la alegría. Y eso te llena de alegría. Donde hay ofensa, que ponga yo perdón. Donde hay, dispona, donde hay discordia, ponga yo unión. Donde hay error, ponga yo la verdad. Donde hay duda, ponga yo la fe. Donde hay desesperación, lleve yo la esperanza. Entonces, esta oración, pues la repetíamos siempre después de la, la comunión. Y la seguimos diciendo en todas las casas de las hermanas. Lo seguimos diciendo. Pero lo que quería repetir es eso, que el énfasis es que yo puedo hacer algo. Que no solamente lo pueden hacer los demás, sino que el camino a santidad es también para mí, y yo en mi pequeñez puedo hacer una enorme diferencia. Y por eso decía, ella siempre le gustaba hablar de eh, Teresa de Lisieux, ¿no?, que era su santa, ¿no?, por eso ella recibió el nombre de Teresa por Teresa de Lisieux, y decía, en las cosas pequeñas, con mucho amor, ¿eh? poner en las cosas pequeñas con mucho amor, grandes no podemos, pero pequeñas sí podemos, ¿no?, y es el camino que ella nos, también nos marcaba en la santidad,
0: ¿no? Otra Teresa en el cielo, Teresa de Jesús, Teresa de Lisier, Teresa de los Andes, Teresa sí. de Calcuta. 4 de septiembre, eh, habrá una vigilia previa, ¿verdad?, en Roma. Una vigilia
2: en San Juan Laterano, eh, habrá el viernes por la noche, sí. Uh
0: -huh. la noche. Pues nos vamos a ir preparando y sin duda que este testimonio de quien la trató tanto Padre Pascual Cervera nos ha recordado algunas cosas, pero Pascual nos puedes contar tantas cosas de la madre Teresa que tienes que volver a Radio María ¿eh? así que seguiremos, seguiremos contando contigo y de momento preparándonos en estos meses a disfrutar evidentemente ya tendrás tu entrada pedida para estar en la Plaza de San Pedro el 4 de septiembre, ¿verdad?
2: Yo aunque esté en el río Tíber, ahí estaré ¿eh? <risa> <risa> pero lo que, sí, lo que sí aprovecho al estar aquí con vosotros es para decir para pedir oraciones ¿eh? Eh, os pido las oraciones por nosotros, por los sacerdotes por mí en concreto, por favor rezar y porque eh, porque tenemos que ser santos como la madre Teresa decía, ¿no? Claro, pero claro. Las, las oraciones es lo que más nos puede ayudar yo agradezco muchísimo cuando me encuentro personas en sitios que hace tiempo que no se viste visto y me dicen yo me acuerdo rezar por ti, digo estas son las oraciones que me mantienen día a día las oraciones que me hacen levantarme si caigo, que me hacen ya y día a día. Y eso yo lo agradezco un porrón. Lo agradezco muchísimo. Pues gracias son las oraciones
0: muchísimo. que pedimos a todos los oyentes. Gracias Padre Pascual y gracias a todos vosotros que habéis compartido con nosotros este rato tan, tan agradable preparándonos a la canonización de la Madre Teresa de Calcuta. Yo creo que no ha defraudado las expectativas, ¿verdad? ¿Te ha gustado?
1: Tanto que voy a volver a escucharla en cuanto salga de aquí.
0: Yo creo que vale la pena, vale la pena porque sí, sí, son cosas no para oír una vez. Bueno, y nuestros oyentes que quieran volverlo a escuchar esta entrevista tan interesante, no por lo que las preguntas, sino por las respuestas del padre Pascual Cervera, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Pues tienen varias vías. Por un lado está el teléfono de atención al oyente, que ya conocen, 902 500518 y por otro lado está la página web www.radiomaría.es. También en esa página web está el enlace a podcast y ahí pueden o escucharlo online o bajarlo, descargárselo.
0: Cuando lo subamos, porque estas cosas a veces tardan Cada un poquito, poquito sí. Sí. pero en fin, ahí estará. Bueno, vale la pena ciertamente y sobre todo vale la pena que nos encomendemos a la Madre Teresa que le pidamos que estas semanas previas a su canonización nos ayude y que aprendamos de su doctrina, de su ejemplo, de su testimonio y si podemos nos escapamos a Roma ¿qué te parece Rocío?
1: a mí, bueno ya sabe que no me hace falta que me animen demasiado
0: <ríe> bueno queridos amigos pues así termina este programa tan especial del hombre de hoy y Dios con esa mujer de hoy y Dios la madre Teresa de Calcuta que su intercesión nos ayude a seguir al Señor que Dios nos bendiga a todos